0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa especial, un sectorial de alimentación y bebidas con eh, las principales eh, empresas del sector representadas, con sus eh, directores de marketing, algún... Eh, director de Comunicación y Marca, eh, fundadores, en fin, tenemos un poco de todo. Vamos a ir ya sin más dilación porque tenemos un buen número de participantes hoy a eh, escuchar sus presentaciones y eh, enseguida comenzamos.
2: Buenos días, eh, mi nombre es Nacho Alonso, soy el, el CEO y el fundador de MoonDrinks eh, Básicamente lo que nos dedicamos en nuestra compañía es en crear alternativas saludables a las bebidas tradicionales. Empezamos por el mundo de los refrescos y creamos Moon Water, que es un refresco con ingredientes 100% naturales de origen eh, ecológico, el refresco saludable más rico del planeta. Y eh, el mes que viene lanzamos Moon Mate, que es una bebida energética eh, con ingredientes 100% naturales a base de hierba mate y de guaraná.
3: Hola, buenos días. Mi nombre es uh, Luis Fernández. Yo soy el director comercial de, de Carpisa. Uh, Carpisa es una empresa española, familiar, casi con 40 años. Uh, y es una empresa que opera dentro del mundo de, de, de los cárnicos, especialmente del vacuno y somos expertos en, en hamburguesas. Empezamos durante varias décadas en el mundo del B2B, y desde hace como cinco o seis años empezamos a entrar en el mundo de, de retail, con que lanzamos una marca de hamburguesas, y pues nada, aquí hoy un poco para, para hablar de, de eso también.
4: Eh, buenos días. Eh, mi nombre es Viliana Maximovic. Soy la directora marketing en Osborne eh, y me llevo las marcas eh, 5J, Santos Romero Carvajal y Caballero Frío. Eh, bueno, Osborne es eh, una empresa que el año pasado celebró 250 aniversario, pero que ha sabido en el tiempo reinventarse inventarse a través de sus marcas, eh, que van desde vinos de Jerez, Ginebra Nordés y 5J. Jamón 5J, que es un referente eh, ya mundial, o sea, es la marca más icónica de jamón de bellota 100% ibérico, y mucho más que el mejor jamón se ha convertido, digamos, en, en ese representante de la, de la genialidad y de la alta calidad de la gastronomía española en todo el mundo, porque ya es protagonista en las mejores mesas, en los mejores eventos. Y, y bueno, hablaré de distintas marcas que llevo, pero mucho desde el ángulo de 5J, pues, pues por el reconocimiento que, que tiene la marca y también por el, el, el futuro, digamos, brillante que tiene de desarrollo en el mercado internacional.
5: Hola, buenas tardes. Soy Marina Tocón, directora de comunicación de Danone para España y Portugal. Eh, Danone nació hace más de 100 años en, en España. Seguimos en todos los hogares españoles y, y a lo largo de, del mundo y hoy en día sí que podemos decir que somos más que un yogur que somos al final marca referente en los hogares eh, pero hoy Danone es mucho más fuerte somos cuatro divisiones eh, no solamente la parte de lácteos sino también tenemos alternativas vegetales eh, agua mineral natural y una parte de nutrición especializada en eso lo que nos permite es seguir apostando por nuestra misión, que es aportar salud a través de la alimentación, y ahora nos hace más fuertes en el sentido de que estamos presentes en todas las etapas de, de la vida.
6: Hola, buenos días. Mi nombre es Fran Blanco, soy director de marketing de Bezoya en Calidad Pascual. Una compañía histórica, española, eh, familiar, eh, con diferentes marcas líderes en sus categorías, como Leche Pascual, Vivesoy, Bezoya o Bifrutas. Trabajamos tanto en Canal Retail como todo lo que tiene que ver con, con Oreca y distribución capilar. Y nada, trabajamos día a día pensando en el, en el consumidor y en dar siempre lo mejor.
7: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Antonio Ortiz. Soy el responsable de marketing digital de Mau San Miguel, una empresa que nació muy cerca de aquí, en 1890, en la calle Maniel, y que hoy en día abarca marcas que seguramente todos conozcáis, como la propia Mau, San Miguel, Cervezas Alhambra. También estamos presentes en, en sectores como el agua, a través de marcas como, como Bezoya, como, como Solán de Cabras... <ríe> Y vuelvo a pues decir, también es una empresa 100% española y que también tiene en su accionario 100% familiar.
8: Hola, buenos días. Soy Roland Bloomfield, soy el CEO de La Tartina Madrid y soy, soy cofundador con Lorena Ambrosius. Estamos en España desde el año 2001. Hemos desarrollado nuestro trabajo en La Tartina trabajando sobre lo que son la repostería 100% artesanal y eh, desde el año 2006 hasta la fecha, digamos, trabajando en todo lo que es más gourmet y, de, y en su momento trabajando para lo que es la, el canal empresa y desde a partir de la pandemia hemos dedicado ya eh, a pleno a lo que es el retail y la verdad que estamos muy contentos después de casi 17 años, donde al final eh, estamos valorados como las mejores tartas y postres de Madrid. Así que, gracias.
9: Buenas. Eh, lo primero, perdóname por llegar tarde. Eh, me llamo Miguel Ángel González, soy el director de Marketing, Innovación y Comunicación del Grupo Nueva Pescanova Y, pues, oye, muchas gracias por invitarme a Juan Manuel, que hemos venido otras veces y, la verdad, que un, un placer estar aquí.
10: Bueno, muy buenos días. Yo soy Ana Pombo, Senior Brand Manager de la marca Heinz. Heinz es una marca que tiene más de 150 años. En España somos líderes de, de la categoría de salsas para mesa. Eh, más que nada nos conocen por nuestro ketchup, que es nuestro nuestro producto estrella, eh, con el sabor inconfundible que tiene el ketchup, pero tenemos mucho más allá de eso eh, una gama muy amplia de salsas de condimentos.
11: Buenos días a todos. Mi nombre es Joao. Brito, eh, soy Group Product Manager de Mantequerías Arias eh, una de las empresas, quizá la empresa láctea más antigua de España, cumplimos este año de hecho 175 años con marcas líderes y icónicas como Burgo de Arias, eh, La Mantequilla Arias, Samillán eh, y estamos aquí para hablar un poco de, del consumidor y de cómo, cómo hemos eh, sobrevivido tantos años, o sea, no solo nosotros pero muchas de las empresas que están aquí eh, a lo largo de este tiempo y adaptándonos
12: Hola, buenos días. Soy César Pascual, soy director de marketing y comunicación y también fundador de Cervezas La Virgen. Eh, la Virgen es una marca de cerveza pura, eh, sin trucos, sin prisas, hecha solo con ingredientes naturales. Llevamos 12 años en el mercado y llegamos para revolucionar el mercado de la cerveza, que estaba un poco estancado. Y creo que a día de hoy hemos conseguido revolucionar este mercado y bueno, aquí estamos para hablar de lo que queráis.
13: Hola, yo soy Margarita Baselga, soy la directora de marketing y comunicación de Aquaservice. Aquaservice es una empresa joven, nació hace 25 años y nació dentro de lo que es un modelo de economía nativa circular. Buscamos inspirar un modelo más sostenible en la industria, servir a nuestros consumidores para que puedan disfrutar de nuestra agua con un servicio cómodo y sostenible. Somos más de 2.600 personas ya y es una empresa muy centrada en las personas, las personas entendidas no solo como los empleados sino como nuestros clientes y la sociedad estamos orientados a servirles y bueno estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y discutir sobre estos temas tan interesantes de la actualidad del marketing
1: bueno voy a dar paso también a Sergi eh, Sergi García Chief Strategy, eh, Strategy Officer de Epsilon Epsilon es la compañía patrocinadora hoy de este encuentro en Capital Radio
14: Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, pues como ha dicho Juan Manuel, soy Sergio García, eh, Director de Estrategia o Chief Strategy Officer, si ponemos un título más trendy. Eh, desde Epsilon hemos llevado más de 30 años eh, ayudando a marcas desde, el, desde la consultoría, consultoría de marketing digital, y nos especializamos en transformar ese Big Data... ¿no? que podemos captar a través de los seis ecosistemas digitales en insights accionables para, para todas las empresas. actualmente trabajamos con más bueno, hemos trabajado con más de 400 marcas y estamos orgullosos de decir que les hemos ayudado y les hemos dado soporte para, para crecer su negocio. Así que encantado muchísimas gracias por estar aquí y vamos deseoso de seguir discutiendo.
15: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Marc Carrillo. Soy el responsable de servicios al cliente de Epsilon Technologies. Gracias a todos por haber venido. Eh, como comentaba Sergi, eh, nuestro objetivo hoy es proporcionar algunos datos, algunas de las preguntas y, y ayudaros a, a seguir creciendo en el entorno digital. Gracias a todos.
1: Bueno, pues vamos ya con esos temas, con esas eh, preguntas. Y para romper el fuego eh, me gustaría que hablásemos de eh, la importancia de los medios convencionales eh, y en concreto de, de la televisión en el gran consumo, en eh, digamos vuestro día a día de, del marketing y la publicidad, eh, qué peso tiene y también eh, qué ocurrirá, eh, me gustaría escuchar vuestras opiniones sobre qué va a ocurrir con la televisión conectada, porque se habla mucho del de fin de la televisión lineal eh, y que la televisión conectada ya va a ser todo o, o que es todo, pero eh, no sé si todos los marquetinianos acaban de, de verlo.
12: Bueno, yo quizás soy el menos indicado para hablar porque es, eh, somos una empresa pequeña y, y el único que hemos hecho en tele es publicidad en el teletexto, pero ahí queda. Eh, lo único que sí puedo deciros es que quizás sea una ventana para empezar a hacer publicidad. No, Estos nuevos formatos de televisión, quizás que son más cementados y más focalizados, a lo mejor sí nos permita a nosotros eh, romper el hielo y hacer nuestra primera experiencia en televisión.
6: Uh, bueno eh, nosotros en Pascual somos un, un anunciante importante dentro del mundo de la televisión eh, nuestro mix está en un total de un 75% en lo que es eh, televisión en la lineal y la, y la conectada y un 25% en entornos eh, digitales eh, la televisión hoy por hoy sigue siendo el medio que te ayuda a construir una cobertura de la forma más rápida y con los costes más competitivos posibles y por lo tanto es un medio en el que tenemos que estar sí es cierto. Que la televisión pues va evolucionando y hoy ya nosotros trabajamos la televisión como lo que llamamos es la nueva televisión, que al final hay una parte de televisión eh, lineal que es como la conocemos tradicionalmente, la televisión conectada, donde a través de la tecnología HBTV nos permite poder eh, hacer cosas diferentes, eh, segmentar, conseguir coberturas incrementales y luego está todo lo que tiene que ver con las plataformas que evidentemente se van desarrollando y cada vez son más importantes.
9: Vale, nosotros desde Nueva Pescanova también tenemos un mix muy parecido al que comentaba Fran en Pascual, más o menos un 80-20, pero es cierto que, que la realidad es que los jóvenes no ven la tele, entonces eh, cada vez más el tipo de plataformas eh, en streaming y todo lo que es HBBTV que permite esa interacción, yo creo que van a coger más peso y, y van a modernizar un poco la manera de hacer publicidad Tradicional y de hacer campañas tradicionales en, en, en los medios convencionales, ¿no? que yo creo que tienen que evolucionar y, y mejorar para mejorar la segmentación y, y permitirnos llegar más fácil al target que buscamos.
15: Queríamos aportar un dato. Eh, los últimos estudios demuestran que eh, la, todo lo que son canales digitales, redes sociales, eh, tienen, reciben un tercio de la inversión respecto a la televisión, pero genera 1,7 veces más de retorno porque al final pues, no deja de ser medios donde puedes establecer un contacto bidireccional con el consumidor. ¿no? Por lo tanto, es, es interesante ¿no? que desde las marcas podáis también ver cómo, ver, cómo trabajar esa comunicación bidireccional y esa, y esa cercanía con el consumidor, ¿no?
5: Creo que estamos en un momento de, de explorar nuevos formatos. Eh, como bien dices, creo que el consumo de redes sociales cada vez está ganando mucho más a la televisión tradicional. Creo que coincidimos todos en, el, en que estamos en un punto en el que todavía la televisión tradicional copa más de la mitad de la inversión. Pero sí que es cierto que tenemos que llegar a nuevas audiencias que no consumen televisión, que consumen diferentes tipos de redes sociales y que hay una televisión también de pago que, que tenemos que explorar nosotros, por ejemplo... Fuimos de los primeros anunciantes para Netflix cuando ha abierto eh, la suscripción con, con anuncios, con una de las campañas con Actimel. Y estamos explorando eh, nuevas formas también de, de llegar porque creemos que si no nos reinventamos en este momento eh, no, no vamos a poder llegar a realmente al consumidor que ahora mismo nos necesita buscar.
7: Pues en el caso de Maus San Miguel el balance entre televisión convencional digital sí que está un poco más equilibrado de lo que se ha comentado antes. Eh, si bien la televisión, la película de 20 segundos sigue siendo lo más efectivo a la hora de alcanzar no solo cobertura, sino también contribución a la hora de medir indicadores de salud de marca. En cuanto a la televisión conectada, Sí, como comentabais antes, eh, nos ayuda a, pues a construir esa cobertura complementaria. Ahora que la televisión más o menos está bajando en alcance un 11%, ciento y además un perfil muy cualitativo. Hablamos de gente que no ve la televisión, veinticinco, cuarenta y cinco, pues con perfil de clase media alta alta. Si bien es verdad que no hay estándares, estamos en entornos de prueba, experimentación, porque cada uno llama a Televisión Conectada, agencias, el propio jardín de players que hay dentro, a cosas que no siempre son iguales, falta estandarización y nosotros creemos que es una gran oportunidad de momento para estar, aprender, experimentar.
13: Nosotros tenemos un mix eh, bastante equilibrado entre lo que es tele y medios digitales. Es verdad que la tele sigue siendo totalmente necesaria para conseguir la cobertura, pero cuando piensas en otros objetivos y otras audiencias, los canales digitales son fundamentales. Nosotros tenemos un reto que es explicar nuestro servicio. No estamos vendiendo solo un producto, estamos vendiendo un servicio. El poder explicar ese servicio y tener un engagement mayor es muy difícil solo a través de la tele, con lo cual los medios digitales son clave. Y luego, si hablamos más tarde de, de ello, podemos explicarlo mejor.
11: Desde Mantequerías Áreas, o sea, el split de, de inversiones, más o menos lo que se ha comentado aquí, más cercano, igual a Pascual y a Nueva Pascanova, que, que a Mau, eh, tenemos una parte importante de consumidores que, que nos siguen viendo en la tele y es verdad que, que la cobertura viene, viene esencialmente de ahí. Pero como estaban comentando antes, yo creo que toda la parte de la TV conectada es un, un patio de prueba actual eh, que queremos estar ahí también y queremos ver qué funciona y cómo podemos conectar con estas nuevas audiencias.
14: Desde, desde un punto de vista de digital versus convencional, eh, hemos hablado del 75% versus el 25%, me gustaría también oír vuestras opiniones a nivel de una de las tendencias que es la personalización del mensaje. ¿no? El hecho de que el Canal Digital permita a todos vosotros personalizar el mensaje para cada una de vuestros buyer personas o tar, eh, de público objetivo, no sé si eso es algo que en vuestra mente o en vuestros equipos también miráis para... ...duplicar o triplicar la inversión en digital, simple y por el mero hecho eso... ...de la personalización del mensaje a cada consumidor. No sé cómo lo veis.
3: Bien, eh, todavía la, la, la pregunta anterior. Yo pienso que dependiendo del estado de, de cada marca... Okay, la, la, ...la televisión convencional puede tener un papel u otro. ¿no? En, en nuestro caso, cuando lanzamos la, nuestra marca de hamburguesas hace cuatro años que uh, tema llama Brooklyn Town uh, para nosotros fue importante la parte de la tele convencional y lo hacemos en, 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 en canales convencionales que ha dado de alguna forma la confianza a los clientes o clientes potenciales de que venimos de una forma seria para 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 nos quedarmos en, en el mercado y no solamente sabes a algo algo muy puntual ahora a partir de ahí si nos, a, 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 hoy por hoy 100% nuestra estrategia a nivel de comunicación pasa por medios digitales
13: a la pregunta de Sergi sobre la personalización, yo creo que eh, la utopía de cualquier marketingiano es poder proporcionar un customer journey totalmente personalizado a cada uno de los buyer persona. Y bueno, al final, tanto lo que es el tratamiento de datos como la tecnología nos lleva a que eso pueda ser posible en el futuro próximo y ya está siendo posible uh -huh. en algunos casos.
1: Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Eh, nos quedan todavía cinco minutos para la pausa, para la publicidad y me gustaría que hablásemos de Omnichannel eh, en su más amplio sentido porque muchas veces se habla de Omnichannel como... Eh, la solución de e-commerce de la empresa o de la marca o del distribuidor y, y yo creo que llega mucho más allá de hecho me gustaría que qué importancia dais a las redes sociales en cuanto a eh, posicionamiento en buscadores, paid media, etcétera dentro de vuestras estrategias de, de omnicanalidad
4: bueno, desde, desde el ángulo de 5J, eh, todo lo que es el campo digital para nosotros es, digamos, el, el 100%, ¿no? O sea, nosotros no hacemos televisión, eh, prensa algo muy, muy residual. Sobre todo para nosotros, eh, Digital es, fue desde hace 10 años que hemos apostado por ese camino el, el, el canal para llegar a todo el mundo no solo en España porque nosotros desde, desde aquí llevamos la marca eh, para la estrategia marca en, en, en todo el mundo y, y esa apuesta para nosotros eh, ha sido lo que nos ha permitido pues que hoy somos una marca reconocida en, en Estados Unidos China es nuestro primer mercado internacional después de España entonces eh, y es el digital lo que nos ha permitido nosotros tenemos eh, por ejemplo tiendas propias que sirven nuestro producto en todo el mundo, eh, en Europa, prácticamente en todos los países, en Estados Unidos, eh, en China, y de hecho, eh, el e-commerce e tiene un peso importante en estos en estos mercados. Eh, porque eh, pues más de 50% de lo que es para consumo en casa de 5J eh, llega a través de ese canal y luego redes sociales eh, también eh, han sido una ventana muy importante para nosotros eh, tenemos más de 600.000 seguidores en todo el mundo, bueno quizás comparando con grandes marcas de alimentación, eso no suena mucho pero nosotros somos líder en una categoría muy nicho y eh, lo, lo interesante es que más de la mitad es de, es de fuera de España y, eh, y eso es lo que nos ha permitido pues eh, dar a conocer la marca, educar a al consumidor, porque el, la forma de eh, lleg, hacer llegar el mensaje a través de redes sociales es mucho más personalizada, como decís, porque podemos hablarle a un consumidor que no conoce en la categoría en qué momentos de consumo la podría consumir, podemos educar, etcétera, es una forma mucho más personalizada para darle al consumidor en cada uno de los mercados aquel contenido que él necesita.
2: En, en el caso nuestro de, de Mundrings es que nacemos digitales, somos unos bebés comparados con, con todas las empresas que hay aquí, nosotros... Llevamos cinco años eh, solo en el mercado y, y somos nativos digitales. Eh, ni siquiera nos podemos plantear el tema de, de la televisión, que creo que, que la televisión tiene mucho que ver con el target al que te diriges. Yo si vendiera productos para pues para la tercera edad o, o para gente adulta, pues probablemente utilizaría la televisión, ¿no? Creo que antes era un medio que llegaba a todo tipo de público, ahora el público se va segmentando, ¿no? Nosotros, eh, a través de, de los medios digitales y sobre todo de las redes sociales, porque desgraciadamente no tenemos los presupuestos que tienen muchas de las marcas que, que hay aquí, pues nos, nos tenemos que centrar en, en intentar llegar cada vez más de forma natural o orgánica, ¿no?
8: Bueno, eh, comparto contigo porque nosotros de La Tartina, eh, que venimos luchando desde hace mucho tiempo y, y, y no sé si... Gracias a, a, al sistema, eh, todo esto de lo digital y las redes sociales y todo nos ha, nos ha atraído, digamos, y nos ha empujado mucho más, porque para nosotros es imposible hacer lo de la televisión. Y las redes sociales, nosotros hemos ido desde eh, internamente con nuestro departamento eh, caminando y por suerte eh, nos hemos cruzado con una de las grandes agencias que es Blue Cell, y gracias a ellos hemos, hemos entrado mucho más fuerte y, de hecho, estamos muy valorados en, en, en lo que es Instagram y lo que son las redes sociales en general, y la verdad que gracias a eso hemos dado un salto exponencial.
1: Bueno, nos queda muy poquito tiempo para la pausa publicitaria, así que eh, recuerdo, estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando del eh, sector de alimentación y bebidas con las principales marcas, las principales compañías eh, representadas o eh, en, algún, en varios casos originales de, de nuestro país. Hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando del sector de alimentación y bebidas, y vamos a entrar directamente en lo que nos ocupa en este programa, marketing y publicidad, pero sobre todo ahora con el marketing digital y sus diferentes aspectos. Antes de entrar en materia, eh, Sergi de Epsilon nos va a dar algún dato.
14: Sí, hablábamos de estrategia omnicanal, omnicanalidad dentro de los, de los canales digitales. Y para aportar un dato, entre todas las compañías a las que tenemos el lujo de, de ayudar y dar soporte, hemos visto que el 40% aproximadamente de su tráfico a e-commerce o a web proviene de buscadores. Por lo tanto, todo lo que es SEO, posicionamiento y demás. Eh, aproximadamente el 7% proviene de redes sociales. Es decir, que empieza a ganar mucho peso el hecho de que las redes sociales traigan tráfico y luego el resto vienen de paid, eh, acciones con influencers que también hablaremos, pero me gustaría saber eh, desde vuestra perspectiva pues cómo enfocáis esto, qué porcentajes tenéis ¿no? y cómo estáis intentando potenciar también que las redes sociales traigan más tráfico y más leads, que realmente es realmente lo que todos buscamos. ¿no?
7: Me parece un, un gran punto en este momento en el que nos acercamos poco a poco al mundo sin cookies, como el tráfico que tú generas o la atención que generas en las redes sociales, eh, no trabajas para un medio, sino trabajas para ti, eres capaz de dirigirlo a tus propios entornos. En nuestro caso, eh, bueno, la apuesta por redes sociales yo creo que es conocida, disponemos de un total de 143 perfiles en todas las marcas, todos los mercados, y un total de 31, de 31 propiedades web. Eh, en nuestro caso la clave es el gobierno de todo esto y sobre todo si trabajamos para el engagement o trabajamos... Efectivamente, para producir alcance de nuestros mensajes, que es lo que verdaderamente nos interesa, y ser capaces además de nutrir el resto de entornos.
10: Bueno, y yo de parte de Heinz, digital para nosotros es un gran foco. Esto Nosotros tenemos dos consumidores a los que hablamos, familias y a la gente joven, que ambos están en redes sociales y además lo que decía Sergio antes, podemos personalizar el mensaje para cada uno y además asegurar que el mensaje sea relevante para ellos a través de redes sociales. Aquí lo que es importante en redes sociales es la frecuencia, porque al final es un consumo que se consume muy rápido y la gente no presta la misma atención eh, como podían en, en publicidad más más tradicional. Pero para nosotros la venta viene de punto de venta, lo que llamamos punto de venta, que son los supermercados. Entonces, si estamos hablando en redes sociales, siempre intentamos verticalizar las campañas para que estemos hablando a la vez al consumidor en el momento de la compra. Así podemos tener un retorno mucho más alto.
12: Bueno, en Cervezas La Virgen la verdad es que el digital supone prácticamente el 90% de, de nuestro presupuesto de publicidad y dentro de de este presupuesto en digital lo que sí estamos notando es que nos funciona mucho mejor todas las campañas orgánicas de contenido, no tanto de, de publicidad, no tanto de promocionero por así decirlo, promocional sino más bien de contenido orgánico difundiendo cosas interesantes para nuestro para nuestro público. Nosotros siempre decimos que es difundir la cultura cervecera y creo que eso también nos va a traer luego un consumo, ¿no? porque se va a informar más eh, sobre el mundo de la cerveza. Y con el tema de los influencers, la verdad es que nosotros seleccionamos muy bien a los perfiles y, sobre todo, tienen que ser cerveceros y que de verdad aporten eh, valor al mensaje.
6: A nosotros en Pascual eh, lo que estamos viendo es que, bueno, Más allá de que son muy, muy cambiantes las redes sociales, lo que les pasa es que cada vez son menos sociales y más plataformas de entretenimiento. ¿no? Uh, entonces también estamos intentando cambiar un poquito cómo enfocar todo, todo este área y cada vez hacemos menos publicidad convencional para hacer más acciones especiales. Como por ejemplo el caso con Bifrutas de, en la presencia de la Kings League, eh, donde hemos estado eh, patrocinando uno de los eh, equipos, el de los troncos, y que nos ha permitido generar mucho contenido y tener mucha visibilidad en un target también muy concreto como el Bifrutas, que es gente más joven.
8: Bueno, nosotros la verdad que en la tartina hemos, como dije antes, hemos ido creciendo y de forma exponencial también gracias a Blue Cell, pero hay una cosa muy importante que nosotros descubrimos en este camino de las redes sociales y, y es eh, no solamente el impacto que podemos hacer nosotros eh, para entregar eh, o tratar de demostrar de nuestro producto, que, que hay mucho en el mercado, pero esto que es tan tan eh, artesanal, 100%, y que esto tiene un valor eh, en el cliente final, eh, nosotros hemos descubierto que no solamente la potencia viene desde nosotros con lo que queremos decir, sino también el feedback del, del, de esta gente que lo hace... Mucho más potente para nosotros que somos pequeños Y que no solamente están tan enganchados que, es, que parece ser que prueban el producto Y les encanta Sino que también se toman el tiempo Para colgar fotos, eh, poner imágenes, poner comentarios No solamente el producto, la atención que damos al cliente eh, La parte logística Bueno, la verdad es que hemos descubierto un mundo Para nosotros en la tartina
11: Para nosotros eh, en, en áreas eh, yo creo que, como estábamos hablando antes, también el, el mix en digital es bastante importante. Eh, tanto la parte… Yo creo que hay que hacer un split entre lo que es el contenido, lo que es la publicidad y lo que es entretenimiento, que al final es lo que está buscando… Eh, nuestros distintos consumidores, entonces creo que, que tenemos que hacer un poco esto. También depende un poco del tipo de producto, de la tipología de campaña que estamos activando. Eh, nosotros, por ejemplo, con un lanzamiento, como estamos haciendo ahora con el nuevo queso fresco hiperproteico eh, Protein Plus, eh, pues es totalmente distinto, lo que buscamos es publicidad y cobertura. Para otros productos que ya tenemos dentro de la casa, como es el burbu de áreas, un queso fresco de toda la vida, pues eh, sabemos que nuestros consumidores lo que están buscando es recetas, es entretenimiento y es contenido. Entonces, al final yo creo que es muy importante, dependiendo de la tipología de campaña, lo que hacemos en el, en el entorno digital.
4: Bueno, para 5J, para eh, redes sociales tienen un peso importante, en torno al 30% de nuestra inversión en comunicación. Ah he dicho que son nuestra ventana al mundo, forma de llegar a los consumidores en Francia, en Estados Unidos se ha hecho antes la pregunta ¿qué es lo que buscamos? ¿cobertura o performance? hoy en día los algoritmos aunque tenemos muchos seguidores en todo el mundo, los algoritmos cada vez te dificultan conseguir esa cobertura orgánica, para nosotros el foco es el engagement y sobre todo tiene muchísimo valor todo lo que es el user generated content es decir, aquellas imágenes y comentarios que cuelgan nuestros usuarios y nuestros consumidores de los, sus momentos de consumo de 5 j que están orgullosos de descubrir 5 j en un restaurante, en un evento, y, eh, y esto o sea, crea muchísimo eh, eh, para la experiencia de la marca, que es, que es un poco también lo que, lo que el consumidor busca hoy, no solo el producto, sino entender cómo es la experiencia de una marca, y 5 j es pues una experiencia siempre muy espectacular.
5: Bueno, nosotros en Danone distinguimos eh, dos objetivos en redes sociales. Por un lado, eh, lo que aporta a las marcas. Todas nuestras marcas están en, en redes sociales. Nos permite también explorar diferentes canales y, y redes para cada una de las marcas. Por ejemplo, con un Danet hemos explorado Twitch. Eh, con Activia estamos mucho más en Instagram. Eh, pero nos permite conectar sobre todo con el consumidor y que la experiencia después de la compra sea mucho mejor. Es un foco mucho más de entretenimiento para la marca eh, pero luego también distinguimos la marca compañía, es decir, más del 70% de los consumidores antes de comprar se interesa por la propia compañía, los valores, el propósito que tiene y para nosotros es un canal fundamental a las redes sociales para dar a conocer ese propósito, lo que hacemos, esa doble vertiente económico-social que tenemos como empresa y es un poco el foco en el que nos estamos metiendo.
13: Nosotros en Aquaservice trabajamos desde una estrategia omnicanal. Eh, partiendo del buyer persona Partiendo de cuáles son las necesidades De nuestra buyer persona Y qué es lo que les interesa Entonces en esta estrategia omnicanal Los canales digitales son súper importantes Están desde dos vertientes Una, la cobertura Y la parte alta del funnel Y la otra es el performance Y la conversión y ya la, la venta en sí Pero siempre partimos desde el buyer persona Y cómo conectamos Y damos respuesta a sus intereses
9: Vale, en Pescanova la verdad es que en, en los últimos años, pues evidentemente digital y e-commerce han, han cogido mucha relevancia tenemos un e-commerce que funciona muy bien como complemento a las tiendas y supermercados no vendemos los, productos, los mismos productos sino que vendemos productos más premium, como puede ser langosta como puede ser cigala, o sea, productos diferentes a lo que hay en un supermercado normal y este año en digital, como novedad, hemos lanzado nuestros propios influencers, entonces hace unas semanas hemos hecho debutar al capitán Pescanova en Twitter, y está teniendo bastante buen resultado y luego tenemos a nuestro CEO que es un influencer por sí mismo, porque es el presidente de Koch, y no sé si visteis que hace unas semanas le atacaron con phishing, con le mandaron un mail a las 4 de la mañana diciendo que le subía que el CEO le subía el sueldo y dijo, joder, pues no, no he sido yo el que ha mandado el mail entonces eh, tuvo bastante repercusión salió en todos los medios y de hecho incluso Ángel Barceló en, en la SER o, o que qué, pues han, han tenido han comentado la noticia, la verdad que ha, ha
3: funcionado muy bien Bien, para, para nosotros en uh, Carpice, Brooklyn, entonces, la, la parte digital es uh, la gran, gran parte de nuestra inversión, aparte de la participación en algunos eventos, como fue el año pasado en, en Mad Cool, ¿no? Ahora, yo más, más do que pensar en, en, uh, en lo que es digital y lo que no es digital, para, para mí lo que intentamos pensar es la omnicanalidad, y especialmente en, eh, algo que Hace un año se da muy de moda, que era el 360, ¿no? el, el 360, que es mantener la coherencia. Porque en el final, que no, no nos olvidemos que puede ser un consumidor, en cuanto consumidor, en cuanto shopper, en cuanto uh, consu, con, consumidor de, de, de Internet, lo que sea, pero es la misma persona. Y la coherencia de todos esos touch points que tenemos con, el, con, con, con la persona, para nosotros es fundamental. Es algo que dedicamos de verdad mucho, mucha atención y mucho, mucho foco. En eso.
15: Nosotros eh, queremos compartir eh, una reflexión más a nivel de el, la aportación de negocio de las redes sociales. ¿no? Muchas de las marcas con las que trabajamos nos comparten que el gran consumo tiene dos grandes retos. La pérdida de penetración por el crecimiento de la marca blanca y todos aquí, muchas de las marcas, tenéis unos niveles de awareness muy, gran, muy altos, pero el reto está en trabajar la consideración, ¿no? la, la fase de, de relevancia de marca. Al final, para trabajar la penetración, lo que tenemos que conseguir es que el consumidor, cuando acuda al lineal, entienda precio más alto, más valor, ¿no? Y explicarle más valor... Una de las maneras de conseguirlo son las redes sociales, porque podemos coger a consumidores, llevárnoslos al el, el origen de nuestro producto, enseñar esa calidad y que se entienda, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, la parte de consideración también nos la ayuda a trabajar el canal digital, porque tenemos una comunicación mucho más cercana al usuario, hablabas del user-generated content, al final das voz al consumidor real, ¿no? Al, al brand lover de la marca. Eh, por eso, en el momento en el que estamos, con esta situación de negocio, estar fuerte en estos canales... Tiene mucho impacto en el negocio y es súper relevante.
2: Eh, para nosotros que somos una startup, el tema de las redes sociales es un sueño. O sea, el, el poder competir tú a tú con cualquier gran compañía esto hace unos años era absolutamente impensable. O sea, yo puedo hacer un vídeo con más calidad que cualquiera de las marcas más potentes del mundo y si realmente el mensaje que tengo, el producto que tengo es eh, relevante, eh, puedo tener mucha más repercusión que, que cualquier marca con presupuestos mucho más altos. Por lo tanto, el tema de las redes sociales eh, para nosotros es brutal. Creo que ha democratizado ¿no? un poco el mundo de la publicidad que, que nos da una oportunidad... Eh, a las startups igual que nos pasa con los influencers ¿no? eh, gracias a Dios nuestros influencers son todos auténticos porque son eh, trabajan gratis entonces eh, o, o lo hacen porque quieren o no lo hacen ¿no? y creo que es una, una gran oportunidad
1: una pregunta sobre los eh, influencers que suelo hacer siempre en el programa es si los elegís vosotros mismos si las marcas eh, o como tenéis vuestra responsabilidad de marketing, eh, elegís a los eh, influencers o dejáis esto en manos de terceros, eh, de, de agencias, de agencias de medios, eh, de agencias de publicidad. Eh, ¿Cómo estáis haciendo ese reclutamiento de eh, influencers?
12: Eh, desde Cervezas de La Virgen, la verdad, y perdón por las agencias, pero normalmente no aciertan. Eh, a mí me han propuesto influencers y nuevamente, no, no aciertan. Y de hecho, como decía Nacho, eh, son los propios son influencers que consumen La Virgen y que se ponen en contacto con, con la marca y nos propone incluso el tipo de colaboración que quieren hacer, y casi siempre gratuita, ¿no? O sea, que es fantástico, o sea, de verdad son brand lovers, y eso sí que para mí es ser un influencer que aporta a la marca. Los de pago, sinceramente, hoy están anunciando esta cosa, y al día siguiente otra, y no, no, no me aportan.
2: Eh,
7: pues mira, en el caso de los influencers, eh, se estima que en 2022... La inversión total en mercado de España fueron 60 millones, eh, que esto representa además un 11% de crecimiento respecto al año anterior. Es decir, hablamos de un volumen de negocio ya importante, ya consolidado. En nuestro caso sí que tenemos eh, un modelo delegado en agencias, en agencias de todo tipo. Ellos hacen el hunting, nosotros validamos. Y yo creo que una reflexión es que deberíamos de empezar a... Eh, enfocarnos en el mercado de los influencers como un canal más de paid media y no como un canal de PR. ¿Qué quiero decir? ¿Estamos pensando en alcance o estamos deduplicando las audiencias entre los influencers que de repente contratamos a tres, creemos que tenemos un alcance potencial enorme y luego nos damos cuenta que es siguen los mismos? Sobre todo si eh, vienen de, la, de, de una agencia con representación, con lo cual son todos más o menos colegas. Eh, creo que también tenemos la oportunidad de mejorar en contratos de transparencia, en ser capaces de conocer todo lo que está pasando, en definitiva. Es un canal de paid, con sus propias, legos, le, eh, con sus propias reglas, sus propias oportunidades, pero es un canal de paid.
10: Nosotros en Heinz... Eh parecido Tenemos ambas. Tenemos una agencia que nos ayuda a encontrar los influencers, pero todo lo elegimos y lo decidimos nosotros eh, localmente. Y luego también tenemos influencers que obviamente nos, no, nos publican eh, gratuitamente, eh, que ahí no controlamos el mensaje. Pero yo sí quería hacer hincapié en la importancia de los influencers para nosotros. Justo el mes pasado hemos lanzado una campaña eh, hablando todo de sostenibilidad. Entonces el mensaje es masivo. El mensaje es eh, no estamos cuidando las tierras deba de debajo de nuestros pies. Se está degradando En una generación nos vamos a quedar sin la tierra Que nos da el 80% de la alimentación que comemos eh, Pero cómo landeamos este, men este mensaje con los jóvenes A través de Fortnite y en Fortnite hemos lanzado una isla eh, que se degrada al nivel que se está degr degradando nuestro suelo, un 33% más rápido que los suelos normales de Fortnite. Y esto, ¿cómo le das vida más allá? Con influencers. Hemos trabajado con I Am Cristinini, con Creative Surgery, con Paracetamor, que sin estos influencers, nuestro mensaje grande que es, oye, cuidemos nuestras tierras, nosotros somos pioneros de agricultura sostenible en tomates gracias a nuestro ketchup, tenemos que juntarnos todos y hacer algo y son los influencers que nos están ayudando a difundir este mensaje tan importante.
8: Cuando me senté aquí con la tartina y viendo las marcas y empresas que hay aquí presentes, me sentí un poco pequeño. Pero en el camino eh, voy escuchando y digo, es, una vez más es una gran oportunidad, no solamente me la da el lugar digital y si no me, me la da aquí escucharlos a vosotros, y me he dado cuenta que nosotros en el camino en esto de los influencers que decíais eh, siendo nosotros tan, tan pequeños eh, da, también nos vienen a buscar también nos vienen a buscar y, y porque han de voz eh, boca a boca les han dicho y han probado y una vez que han probado el producto al final eh, hemos llegado a un acuerdo donde donde al final nosotros con el producto no ponemos dinero como decían, yo no compro a nadie y prueban lo mejor que tenemos, que es nuestro producto. Y, y esto de la agencia que decía antes, mi compañero aquí, mi colega, que estoy de acuerdo que seguramente la agencia le, le está un poco más lejos, pero nosotros hemos tenido la suerte que con Blusel siempre nos sentamos, compartimos, vemos, tenemos un, un amigo que está metido dentro de lo que es el medio, que es Ricardo, y que entre todos... Eh, buscamos y llegamos realmente hacia dónde o dónde queremos impactar.
4: Bueno, desde 5J y desde Osborne en general, a nosotros nos gusta decir que nuestras marcas son auténticas. Y eso, cuando hablamos de comunicación, para que esa comunicación funcione para la consideración de, de, de la marca, es muy importante que lo que tú comunicas y quién comunica y la forma de comunicar se alinee con tus valores. De, de la misma forma que los influencers pues tienen que hablar de nuestro producto desde experiencia propia. Y sí, en nuestro caso, muchas veces nosotros estamos muy, muy involucrados en sus elecciones. Pongo un ejemplo eh, de cómo empezamos a trabajar con una influencer española, María de León. O sea, Estábamos con Cinco Jotas en un gran evento en Singapur, más de mil personas, y nos avisa nuestra agencia de redes sociales que ella está posteando... Eh, sobre 5j eh, desde el evento y nosotros no estábamos allí con ella simplemente le pudo el orgullo patrio de descubrir 5j en un evento en singapur pues a raíz de ese ese evento eh, de esa, de esa ocasión pues eh, llevamos tres años eh, trabajando con ella y es maravillosa cómo transmite de verdad desde el corazón y creyendo todo lo que lo que está diciendo sobre la marca entonces apoyo totalmente que los influencers tienen que estar seleccionados muy a dedo
14: me gusta mucho lo que estoy oyendo y, y, y voy a hacer resaltar o subrayar dos, dos eh, participaciones, la de Nacho y la de César, que hablaba de, bueno, influencers desde el punto de vista de amplificar el mensaje, correcto, pero el influencer desde el punto de vista de que tienen que ser parte de la marca y crearse la marca. Ahora los influencers se hacen llamar creadores de contenido, ¿vale? Pero realmente hay muchos creadores de contenido que pueden crear contenido para vuestras marcas, que son los consumidores reales que prueban vuestro producto y demás. Eh, desde ese punto de vista hemos visto muchas compañías que están invirtiendo en programas de user generated content ¿no? en darle incentivos al consumidor para que creen esos contenidos y nosotros le estamos apoyando desde ese aspecto a crear estos programas ¿no? Eh, vosotros desde el punto de vista estratégico estáis pensando en crear estos programas de user generated content para que vuestros consumidores sean la voz de vuestras marcas o, o realmente es algo que vais a seguir con influencers de, tradicionalmente entendido
13: The cat desde Aquaservice eh, los influencers eh, los vemos como parte una familia más de la, de la compañía. Pueden ser tanto influencers eh, externos o influencers que ya forma, forman parte que son los propios clientes. que es lo que tú dices? En este caso es el mejor influencer que puede haber porque están viviendo el servicio y ya hablan con una credibilidad incluso una pasión que rompe barreras ¿no? y te ayuda a otros a conocer lo que cuál es nuestro servicio. Lo más importante cuando hablamos ya no, no de clientes sino de, de otros influencers para nosotros es el fit con nuestros valores que se vivan los valores que eh, se sumen a nuestro propósito por proporcionar una transformación de la industria hacia la sostenibilidad ahí nosotros empezamos con Nuria Roca Nuria Roca lleva con nosotros toda la vida y cuando la oyes hablar habla como de la familia ¿no? de los éxitos nuestros son sus éxitos ahora estamos trabajando con el patrocinio de Porcinos, con Ibai Llanos y es un amor, o sea, habla de Aquaservice, lo tiene, él habla porque lo tiene en casa, habla con una credibilidad y una pasión por el producto que, que es auténtica y está ahí donde tiene el valor de los influencers.
2: Eh, pues mira, yo aprovecho porque precisamente ayer tuvimos una, una reunión para el lanzamiento de, del nuevo producto que es el Moon Mate, que lo lanzamos el, el mes que viene. Y como el presupuesto que tenemos es el que, te que tenemos, no, pues estábamos buscando eh, cuáles son los influencers, entre comillas, amigos, eh, con los que podemos hacer esta campaña, eh, que, que vamos a hacer una especie de 21 días tomando eh, un mate ¿no? para que veas cómo eh, mejora tu cuerpo y que esas personas se lo puedan ofrecer a su comunidad no, y que realmente lo vaya contando qué es la experiencia que está teniendo esos 21 días tomando nuestro producto, ¿no? Cómo le mejora eh, la vida. Y creo que el mundo de, del influencer está eh, dividiéndose en dos. Uno, que es el influencer de verdad, a nosotros nos contacta un montón de gente y a mí me alucina que le pregunte, ¿pero has probado mi producto? Y me dice, no. Digo, y, y me estás llamando para promocionar mi producto, mi empresa y ni siquiera lo has probado, ¿no? Y creo que esta figura del influencer se ha convertido en un, en un negocio para mucha gente eh, y que tenemos que intentar que esto sea auténtico de verdad y que el que promociona tu producto es porque cree en él porque se identifica con, con tus valores y porque de verdad lo siente ¿no? nosotros tenemos esa ventaja que al ser pequeñitos eh, y no tener presupuesto lo hacemos sí o sí porque no nos queda otra ¿no? pero sí que estamos viendo que, que el mismo influencer eh, patrocina cinco marcas distintas que no tienen nada que ver una con otra y que los valores pues se los pasa por el forro ¿no? y creo que deberíamos devolver a los orígenes que era el influencer que promocionaba porque realmente quería dar valor a su comunidad. Y creo que se está perdiendo un poco.
12: A nosotros nos ha llegado propuesta de influencer de gente que ni siquiera le gusta la cerveza. O sea, que es que es... Eh, pero, le digo, ¿pero tú te gusta la cerveza? Y dicen, no, no, pero bueno, yo poso con la cerveza y... No puede ser, ¿no? Yo creo que la clave, lo ha dicho antes mi compañero, que es el contenido generado por los usuarios normales y corrientes, que además son los más agradecidos, porque realmente sorteamos yo que sé, un six pack de cerveza les llega a casa y... Como si les hubiera tocado la lotería y lo postean y lo suben, invitan amigos o sorteamos mejor, nosotros tenemos bares propios en Madrid y sorteamos alguna cena y lo disfrutan y, y lo suben. Y yo creo que ese contenido es muchísimo más valioso que un influencer que sube eh, una foto eh, súper bonita en un sitio idílico. ¿no? Entonces yo creo que da, hay que dar mucho valor al contenido de los usuarios reales de la marca y a esos brand lovers.
11: Um, yo creo que, o sea, hablando un poco desde la experiencia que tengo en, en Burgo de Arias y otras experiencias pasadas, al final el mundo de los influencers también es un medio per se, o sea, es un medio que hay que tratarlo como tal. Um, yo creo que hay dos tipos y, y, y creo que es muy importante dividirlos y distinguirlos. Una cosa es el user-generated content que estábamos hablando. Que, que eso viene de, de gente que de verdad le gusta la marca y que está postando cosas y que sube cosas porque le gusta y le gusta el producto y con, afortunadamente con Burgo de Ares nos pasa un montón también pero por otra parte también tenemos los influencers estos que pagamos, que nos sentamos con la agencia y vemos y, y que son normalmente obviamente tienen que hacer el fit con la marca eh, y siempre buscamos influencers que tengan un estilo de vida eh, ad hoc eh, pero al final eh, creo que es muy importante dividirlos en dos esto es la gente que te genera contenido y la gente que pagas para ganar más cobertura y para llegar a más audiencias que al final es el challenge que tenemos todas las marcas
5: Estoy totalmente de acuerdo con lo que, que estabais diciendo. Nosotros en, en Danone tenemos la suerte de estar en muchos hogares y, y no hay nada mejor que un brand lover que enseña su nevera y tiene nuestros productos, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente funciona el match. Estamos en, cont en constante contacto también con ellos, le enviamos productos, o sea, queremos hacer una relación mucho más natural eh, de lo que luego, obviamente, tenemos como mis compañeros, ¿no? Que es toda la parte más de influencer pagada por campañas, proyectos, pero sí que es cierto que los embajadores que tenemos por las marcas son personas con las que conectamos mucho con el valor, con el que nuestros productos también han dado un impacto en su salud. Y tenemos el ejemplo de Silvia, Silvia Abril con Activia, que realmente... Eh, usaba y consumía probióticos antes por salud y que ha, ha sido como un match perfecto con nosotros con, con Activia, nos pasa mucho con Almirón, eh, ayudamos mucho a, a madres también con leches de fórmula que inicialmente no eran influencers nuestras y al final hemos conseguido una relación mucho más a largo plazo porque lo que queremos también es que esa relación traspase la marca, traspase el producto y al final sea pues eh, que nos acompañe ¿no? en expresar también los, los valores y, y lo que podemos aportar a, a la salud, pero es cierto que es algo que siga creciendo el impacto de los influencers y tenemos que explorar también nuevas vías de que nuestros mensajes puedan llegar de forma más creíble
14: bueno muchas gracias a todos por vuestras opiniones hemos hablado de influencer marketing content UGC, un montón de tácticas eh, lo dejamos para otro día porque creo que no tenemos tiempo ¿eh? pero eh, la medición cómo lo medís y cómo reportáis esto a, a dirección Creo que es una pregunta muy, muy importante.
1: Eh, Seri, se quedará para el próximo programa del sectorial de alimentación y bebidas porque nosotros nos tenemos que despedir ya. Eh, doy las gracias a todos, no me da tiempo ni, ni a repetir los nombres. Eh, sector, alimentación y, bebida, y bebidas, las principales marcas de España representadas. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urrana.
15: En abril, aguas novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,
2: Y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en trayectorias de mercados
7: bajistas.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.